0: Agora com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Vivo, ilumine os seus olhos. E mais, a sua mente, o seu intelecto, para você poder compreender a palavra dEle. Para que você possa saber qual é a vontade dEle para a sua vida. É o que eu mais quero, que você seja iluminado, para que você possa saber o que, que Deus quer de você. Eu queria que você assistisse agora o testemunho que tem muito a ver com a palavra que nós vamos trazer para você. É interessante esse testemunho que mostra uma pessoa que odiava a Igreja Universal do Reino de Deus e especialmente a mim. Como acontece, as pessoas que são vítimas dos fake news... normalmente... elas têm ódio... da Igreja Universal... mas especialmente da minha pessoa... e vale a pena a gente assistir... esse testemunho... porque mostra... como acontece... como a pessoa acaba... sendo envenenada... pela mídia... a mídia marrom... que faz... torcer as verdades faz enganar as pessoas com as suas mentiras preparadas dentro dos estúdios de televisão, de rádio e também jornais. Vamos assistir e voltamos já já.
2: Meu nome é Márcia Celiprande da Cunha, eu tenho 50 anos, sou analista financeiro, eu sou formada em... pós-graduada em gestão de pessoas e... Durante muitos anos, eu fui uma perseguidora da Igreja Universal, porque eu acreditava em tudo que saía na mídia a respeito do Bispo Macedo e da Igreja Universal. E eu, com aquela prepotência, né, uma pessoa culta, eu falava: Nossa. Um explorador da fé são tudo charlatão, esses pastores são todos ladrões. O bispo Macedo faz lavagem cerebral nas pessoas, porque as pessoas são não tem muita cultura, né? Então eu achava assim, tudo era teatro, aquelas aquelas imagens das pessoas se manifestando. Eu pensava assim: "Ah, deve ter pago alguém para ir lá e fazer, né, aquele teatro todo". Eu sempre aquela crítica, sempre crítica, sempre crítica, porque, nossa, eu sou uma pessoa formada, né eu tenho a minha cabeça feita, ninguém vai fazer minha cabeça, não vou naquela igreja, não adianta, não vou me converter nunca naquela igreja universal, eu não vou. E aí veio o meu fundo de poço, eu era uma pessoa que eu sentia um vazio enorme dentro de mim, nada preenchia aquele vazio. E aí eu comecei a ficar assim, doente, de um, uns dois anos atrás, muito doente, e fui no médico e, ah, vamos fazer uma endoscopia, porque tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Fiz a endoscopia, nada. A médica olhou o meu exame e falou assim, nossa, seu estômago tá limpinho, não tem nada. Ela falou assim, olha, eu não entendo por que que você não consegue comer? Aí teve um sábado, eu passei muito mal naquele sábado, eu, tudo que eu colocava, tentava colocar pra dentro, saía. Nem água, aquele dia, nem água, eu consegui beber mais. Eu tomava água, eu vomitava. Passei o dia inteiro na cama, fraca, desidratada, aí eu falei para minha irmã, que eu não estava bem, aí ela falou assim, eu vou ligar para um obreiro, vou pedir para ele é, te atender. Aí, para mim, aquilo era o último recurso, eu não tinha mais para onde correr, porque eu já tinha corrido para a medicina, e aí esse obreiro me ligou, mandou uma, uma oração por áudio no WhatsApp. E falou para mim, ó, você vai repetir essa oração, vai né? pôr um copo com água. Quando você terminar a oração, quando eu terminar a oração, você vai beber essa água. E em nome de Jesus você vai ser curada. Aí eu fui, fiz a oração, tomei o copo com água, não vomitei. Eu vou lá, naquela igreja. Mas eu vou entrar invisível, e vou sair invisível, eu não vou falar com ninguém daquela da igreja. Eu vou lá por causa de Deus. Eu não vou lá por causa do bispo de Macedo. Ainda assim, sofrendo, mas aquele orgulho. Aí cheguei na igreja, fiz aquela oração em pensamento e falei, meu Deus, eu estou aqui por mim, pela minha salvação. Não estou aqui por causa do bicho Macedo, nem por causa de pastor, nem nada. Mas eu preciso do Senhor, porque eu estou cansada. Estou cansada desse vazio, estou cansada dessa vida. Aí eu fui, e eu fui liberta de uma vez por todas naquele dia. E aí eu comecei. Eu fui, eu queria me batizar. Aí eu tive aquele desejo de me batizar, mas eu, eu chorava muito, eu chegava na universidade, toda vez que eu ia na igreja eu chorava, eu chorava, porque eu estava com a alma doente. Aí a obreira veio, conversou comigo, aquele, aí eu fui ver aquele cuidado que eu nunca tinha visto antes em nenhum lugar. Eu me batizei, foi até o dia do perdão, eu passei pelo batismo nas águas eu tô graças a Deus por essa oportunidade porque assim as pessoas, eu achava que eu um dia, eu iria ter vergonha de falar de Jesus hoje não, hoje eu falo eu sou da Igreja Universal eu faço parte do grupo do presídio porque eu tive meu encontro com Deus foi na Igreja Universal eu aprendi coisas que eu, com meu diploma de pós-graduada, eu não aprendi numa faculdade, numa universidade. E aí, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, no jejum de Daniel, eu fui vendo assim, uma transformação em mim. Até as pessoas que já me conheciam antes chegavam e falavam assim: Nossa, você tá diferente! Nossa, você tá tão diferente! Eu falei, eu tô, porque hoje eu. Sou uma nova pessoa. Eu estou indo na Igreja Universal. Eu conheci a Deus. Eu tive um encontro com Deus naquela igreja. Eu me tornei dizimista, fiel da casa de Deus. Coisa que eu criticava. Eu hoje entrego jornal, convido para ir na Igreja Universal. Jamais na minha vida eu imaginei que um dia eu ia pegar aquela folha universal, entregar para alguém e falar assim, olha... Vai lá, você vai ter sua vida transformada. Olha, um dia eu também pensei isso. Hoje eu dou graças a Deus. Eu amo, eu amo o que eu faço. Eu amo, eu amo o Senhor Jesus, eu amo meu Deus. Eu não tô triste, eu tô chorando porque... Olhando para o meu passado, que eu olho e falo para Deus... Eu sei da onde o Senhor me tirou e eu nunca mais quero voltar pra lá, nunca mais. Eu prefiro morrer do que voltar da onde o Senhor me tirou. Hoje, eu diria pra pessoa que se acha demais, se... Né? Nossa, eu sou uma pessoa intelectual, eu conheço tudo da ciência, né... Os livros, eu sou uma pessoa é, culta demais. Quebra o orgulho. Enquanto não se quebra aquele orgulho e se render para Deus, você pode ter dinheiro, você pode ser famoso, ser conhecido, ser popular, mas aquele vazio Ninguém preenche, a não ser o Espírito Santo. Então, quando alguém chegar para você e falar para você, olha, é espiritual, você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo, se renda, porque o orgulho só faz você sofrer mais. Porque se eu tivesse quebrado aquele orgulho todo que eu tinha, de me achar, aquela minha prepotência que eu tinha... Eu não teria sofrido tantos anos, porque eu sofri muito por, minha, por causa da minha prepotência, por causa do meu orgulho de achar que eu não precisava de Deus na minha vida.
1: Muito, muito maravilhoso esse testemunho da Márcia. E ele mostra, o testemunho, a Márcia mostra com as suas próprias palavras, aquilo que Jesus falou já há dois mil anos atrás porque há dois mil anos atrás ele disse para os seus discípulos os seus seguidores Jesus disse estas palavras para os seus seguidores se o mundo para os seguidores hein? se o mundo vos odeia quer dizer, se o mundo odeia os meus seguidores, odeia vocês que me seguem, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o um mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes... Eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, a mídia que espalha notícias falsas, até hoje, continua espalhando, essa mídia marrom, essa mídia manipulada pelo mal, pelo espírito do mal na verdade, prega o evangelho oposto ao das Sagradas Escrituras. Prega o evangelho do ódio. Prega o evangelho do preconceito. Prega o evangelho da mentira, do engano, da injustiça, de tudo que não presta. Aliás, aliás, eu não sei se você sabe, mas notícias boas não dão audiência. Você sabia disso? Notícias boas não dão audiência. Eu lembro que o dono de um dos maiores jornais do país, em São Paulo, ele disse para mim assim, Edi, me dá o um segredo, me diga o que, que você faz. Eu falei: olha, eu só prego o evangelho. A gente ajuda as pessoas, a gente visita os hospitais, os presídios, a gente leva cestas básicas para os presidiários, nós damos roupa para os presidiários, nós prestamos um serviço social aos entes queridos dos presidiários, dos detentos. Nós atendemos também as pessoas moradoras de rua, enfim, os cracudos. Então, o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz é extraordinário. Eu duvido que exista uma instituição no mundo que faça um trabalho social de tamanha envergadura como a Igreja Universal. E eu fico perguntando, por que, que vocês não divulgam isso? e ele falou para mim, ele deu uma risadinha e falou assim, <risos> Edir, eu me chamava de Edir, ele falou, Edir, se o cachorro te morder, nós não queremos nem saber, agora, se você morder o cachorro, vai ser a primeira página do nosso jornal, olha só o pensamento desse dono, ex-dono, porque ele já morreu, de um grande jornal. Se você morder um cachorro, nós colocamos manchete. Por quê? Porque o que dá notícia, o que vem de jornal, o que dá ibope, o que dá audiência, são notícias tristes, ruins, nocivas. Então, a mídia trabalha com esse tipo de filosofia, levar o que é mal... Então, especialmente no que diz respeito ao trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, especialmente a minha pessoa. Então, elas colocam-me como, como uma criatura venal, usurpadora, enganadora e etc, etc, etc. Agora, você que é inteligente, você que é uma pessoa capaz, uma pessoa que pensa, você acha que, vivendo sob os preconceitos da mídia, nós sobreviveríamos se não fôssemos de Deus? Jesus disse lá em Mateus, outra coisa também, de outra forma, ele diz que, bem-aventurados sois vós, Jesus que falou, bem-aventurados sois vós, para os discípulos, hein? não é para todo mundo não, é só para quem é discípulo dele, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem injuriarem perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa por minha causa bem-aventurados sois agora ao invés de chorar de reclamar de lamentar vocês devem exultar e alegrar, porque é grande o vosso galardão nos céus, disse Jesus. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sempre houve perseguição aos servos de Deus, aos discípulos do Senhor Jesus. Sempre houve, sempre houve, e nunca vai acabar nunca, até que Jesus volte e venha arrebatar a sua igreja, mas enquanto os servos de Deus estiverem nesse mundo, estarão sempre sujeitos a injúrias, perseguições e todas as maledicências desse mundo, então quando uma pessoa me odeia de graça, porque nem me conhece, nem sabe quem eu sou, apenas ouviu... Falar a meu respeito. Então, essa pessoa, na realidade, está me fazendo um grande favor. Está me elegendo. <risos> elegendo uma pessoa a herdar um grande galardão nos céus. É bom que nos odeie. Muito bom que nos odeie. E olha, para ser sincero para vocês... Esse ódio, perseguição, injúrias, calúnias, mentiras, fazem muito bem para mim. É um colírio para mim. Sabe por quê? Porque assim a gente tem que se curvar mais. A gente se curva ainda mais. é como um tubarão no nosso aquário. E aí a gente fica mais forte nós ficamos mais resistentes. Eu estou falando isso, não para me defender, mas apenas para testificar a palavra de Jesus, a palavra que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós divulgamos por meio da mídia, em geral. Então, minha amiga e meu amigo, isso confirma a palavra de Deus. Significa que a palavra de Deus é verdadeira, porque justamente... O que Jesus falou há dois mil anos atrás é o que acontece hoje em dia, especialmente comigo. E eu posso falar isso. Mas a Márcia, quando experimentou o que nós experimentamos, e <risos> dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela se tornou uma nova criatura. É uma nova criatura, que poderia ter sido nova já há muito tempo mais, por conta do preconceito, do ódio, o ódio sem motivo, ódio esse gratuito, que a mídia impôs na cabeça dela. E o sofrimento se perpetuou até o dia que ela teve um encontro com Deus. E talvez seja a sua situação, minha amiga, meu amigo. Talvez seja você você está aí sofrendo, gemendo, você está urrando de dor, você está a ponto de dar cabo da sua vida, tão imprestável que ela é para si, você quer acabar com ela, mesmo assim você se mantém no salto alto, você está no fundo do poço, mas está andando de salto alto, ainda está de salto alto, quer dizer... Vestido de preconceito, vestido de orgulho. Ora, minha amiga, meu amigo, coloque a cabeça no lugar, faça as contas. É uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. Faça as contas. O que, que tem sido a sua vida? Faça uma lista do que é ruim na sua vida. Por outro lado, você escreve o que é bom, o que tem sido bom você vai somar e vai diminuir e vai verificar que não tem nada que preste na sua vida. Custa você tentar. Bem, faça isso. Prove a Deus. Faça uma prova com Deus. Venha na Igreja Universal e faça uma oração lá, qualquer Igreja Universal. Faça lá um desafio. Ó oh, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está neste lugar, se a Igreja Universal do Reino de Deus é tua, é obra tua, então, eu vou sair daqui hoje, agora, nesse momento, mudado, transformado. Faça isso. Você não vai ter que pagar nada. Enfim, você vai lá, não vai falar com ninguém. Você só vai fazer esse teste com Deus. E se Ele não fizer nada, você vai saber se nós somos ou não de Deus. Agora, prepara-te. Porque eu tenho certeza que você não vai sair de lá com a mesma vida que tem vivido. Graças a Deus. Pra que tentar mostrar
3: aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar E esquadrinhas o meu coração Seria se eu tentasse Te enganar Mas com sinceridade Vou falar Da minha verdadeira Condição Eu sou pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar... Não posso mais viver longe de Ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui, não viva eu, mas vem viver em mim. mostrar aquilo que não sou se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração em vão seria se eu tentasse te enganar mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição eu sou pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, o meu maior desejo é te encontrar. Posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim.
4: Seguindo o novo decreto estadual, durante a fase emergencial, nossas reuniões serão online e ao vivo pelos nossos canais. A Igreja continuará com suas portas abertas para você realizar suas orações de forma individual e apresentar suas primícias e ofertas a qualquer hora do dia. Afinal, o altar não está de quarentena. Cada Universal também é um posto de arrecadação de alimentos que serão destinados às pessoas afetadas pela pandemia através do Unisocial. Colabore! doando um desses itens da cesta básica. Nesse período, não deixe de alimentar a sua fé. Participe das reuniões online como se estivesse presencialmente na casa de Deus. Sabendo que através dessa palavra viva, que protege, liberta e transforma, sairemos de tudo isso ainda mais fortes. A Palavra de Deus não está presa.
5: Meu nome é Adriana Bezerra, tenho 35 anos. Eu era de outra é, denominação evangélica. Eu cheguei na igreja a convite de um colega. Quando eu comecei a vir na Igreja Universal, é, eu achei uma diferença muito grande logo na primeira reunião. Eu tinha insônia. Além da... Da insônia que eu tinha, eu sofria de depressão Eu tentei me suicidar duas vezes Eu sofri na infância agressão sexual Eu era muito traumatizada, eu sofria bullying na escola A palavra que o pastor falou me trouxe paz O fato de saber que Deus me amava Trouxe dentro de mim uma paz e uma confiança De que todos esses problemas que eu tinha é, Iam ser resolvidos E logo na primeira reunião que eu vim eu dormi uma noite que eu não sabia mais quantos anos fazia, que realmente não tinha aquela aquele sono tranquilo a noite inteira. E na Universal eu consegui identificar que isso era um mal, que eu tinha que passar pelo processo de libertação, que foi o que foi, foi o que eu fiz e realmente foi o que mudou a minha vida. né E eu parei de vozes parei de ver pessoas mortas, eu realmente sentia uma verdadeira paz, eu senti uma felicidade realmente que eu nunca tinha sentido em outras denominações e até outras religiões das quais eu busquei sanar aquele vazio que eu sabia dentro, que eu tinha dentro de mim. É, logo quando eu tive todas essas libertações é, é, dentro de mim, principalmente interna, eu já comecei a entrar dentro de grupos da igreja, eu era, eu queria realmente estar mais próxima de Deus, eu vi ali como uma maneira de estar mais próxima de Deus. Todo mundo falava do Espírito Santo. Quando as pessoas falavam do Espírito Santo, eu não entendia o, a importância do Espírito Santo. Eu só comecei a entender a importância do Espírito Santo conforme é, a minha caminhada da fé. Aí eu comecei a entender o que, que era o Espírito Santo, aí eu busquei na Bíblia, aí eu via as pregações dos, dos pastores que foram elucidando todas as minhas dúvidas e foi quando eu decidi, não, eu quero realmente isso. Eu quero ter certeza de que Ele é comigo, eu quero ter certeza que eu sou dEle, eu quero ter certeza da minha salvação. E aí, quando chegou o jejum de Daniel, eu falei, essa é a minha oportunidade. Agora eu vou receber o Espírito Santo, tenho certeza absoluta disso. No jejum de Daniel, eu consegui entender o que é colocar Deus em primeiro lugar, porque eu não sabia. Eu vi que, na verdade, eu era aquela pessoa religiosa, eu fazia a obra de Deus, mas eu não era de Deus. Eu identifiquei isso. Eu era muito mais Marta do que Maria. Eu priorizava muito mais e fazer as coisas de Deus do que realmente eu ter meu momento com Ele buscar na minha casa ler a Bíblia fazer jejum pela minha alma não somente pela alma das pessoas mas pensando em mim e quando o jejum de Daniel ele foi me aprimorando isso é, eu costumo falar é que o jejum de Daniel ele faz ver realmente quem você é de verdade é, no período do jejum de Daniel além de claro é, de realmente deixar todas as coisas do mundo eu clamava o Espírito Santo Todas as reuniões que eu ia na igreja, eu não buscava por nada a não ser o Espírito Santo. Porque eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. Então, é, todos os meus propósitos, tudo que eu fazia era para o Espírito Santo. E no jejum, como eu decidi realmente 100% Deus, eu ia só focava em Deus, eu mudei tudo. E isso fez eu ver quem eu era. Aí, numa quarta-feira, o pastor fez a pregação, ela foi todinha para mim e eu comecei a buscar o Espírito Santo, e aí o pastor pregou muito, você tem que entregar o seu tudo, e eu falava, meu Deus, mas o que é o meu tudo? Eu já eu acho que eu já estou dando o, teu, o meu tudo, então me mostra o que é o teu tudo, e o meu tudo naquele momento realmente era os meus desejos, as, as minhas vontades, o meu querer, por eu ser uma pessoa muito controladora, era difícil entregar as decisões para as pessoas, era muito difícil eu eu falar assim, não, cuida disso para mim, porque eu sempre quis eu cuidar, porque não, eu faço melhor. E quando Deus falou, entrega seu tudo, aí eu falei, então eu vou entregar. E foi uma sensação de plena paz quando eu fiz isso. Eu falei, Deus, o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Essa frase, para quem... É, entrega, entrega, já entregou a sua vida para Jesus, tem um peso muito grande. Eu senti o peso da decisão que eu tinha tomado naquele momento. Eu falei, Deus, a minha vida realmente agora é sua. O que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor faça. Quando eu falei isso, eu recebi o Espírito Santo. E aí foi a maior, maior alegria da minha vida. A primeira sensação que eu tive foi de paz. E a certeza, porque o próprio Deus falou para mim, você é minha filha. Eu acho que para quem buscou tantos anos quanto eu busquei o Espírito Santo, é... não tem palavra que pregue isso. É uma paz que transcende totalmente qualquer tipo de entendimento. É uma certeza da salvação, é uma alegria. É... Não importa o que aconteça, que problema que aconteça com você, você sabe que Deus é com você problemas é, não me afetam como me afetavam antes. Eu vejo que no meu casamento o Espírito Santo me ajudou para trazer um equilíbrio, para a gente conseguir se tratar um pouco melhor e consigo dar mais força para ele. Eu consigo fazer um papel de auxiliadora que eu não fazia antes. né? O jejum de Daniel foi uma oportunidade para eu me concentrar no que realmente era importante, aprender que a prioridade é Deus, acima de todas as coisas. Cada jejum de Daniel, você vai ter uma experiência diferente com Deus. E cada experiência diferente com Deus que você vai tendo, você vai se fortalecendo mais e Deus vai confiando mais é, em você. A dica que eu posso dar para quem é, ainda não recebeu o Espírito Santo e que, assim como eu, vê o jejum de Daniel como uma oportunidade única para receber o Espírito Santo, é decidir. Eu vou receber o Espírito Santo no jejum de Daniel. É fé. É fé. Você, se você tiver um pingo de dúvida, você não vai receber o Espírito Santo. Simples assim. Eu não sequer cogitei na minha mente que eu não iria receber o Espírito Santo no João de Daniel. Ai, o Espírito Santo é tudo pra mim mesmo. Eu acho que eu não consigo mais tomar uma decisão da minha vida sem Ele sentir amada por Deus, eu acho que é o maior presente que eu poderia ter no mundo
0: o jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos o Espírito Santo Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada a sua vida, serão excluídas. Com isso haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do Jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril.
6: O mundo digital tem sido uma verdadeira armadilha para a vida amorosa.
7: Meu nome é Fábio Cruz da Silva, tenho 42 anos, sou programador, é, minha formação é graduada em Análise, Desenvolvimento de Sistema e pós-graduada em Engenharia de Projetos de TI.
6: Até o programador Fábio, um homem inteligente, foi iludido e fez da tecnologia um inimigo para o seu casamento.
8: O Fábio começou a dar indícios assim, de esconder as coisas de mim. Né? Eu não podia ter acesso ao celular, eu não podia ter acesso ao computador. Eu lembro que ele chegava da, da rua, do trabalho, ele mal falava comigo. Ele já ligava o computador ali. Ele ficava ali até de madrugada e eu sempre ia dormir sozinha.
7: Eu apagava históricos, né? Eu apagava fotos, vídeos, eu, como aquela coisa de não deixar rastros, né? Eu sempre fazia, dava uma geral, fazer uma limpeza no computador antes de desligar.
8: E aí eu ficava desconfiada. Eu falava, ou ele tem outra. Né? ou ele tem outra ou ele olha pornografia
7: O celular não tinha acesso, tinha senha e onde eu ia ele estava comigo né? tinha aquela coisa de esconder o celular até que é, teve uma vez que eu estava no computador e ela acho que se aproximou bem no momento que eu estava digitando o a senha do e-mail e ela viu qual era a senha do e-mail aí a partir daí ela começou a ter acesso ao meu e-mail
8: consegui ver mensagem dele de rede social e ali eu consegui ver que ele falava com outras pessoas, com mulheres, né? Conversava com mulheres, é, trocava e-mail, né? Então ali eu já... a minha ficha já caiu que realmente tinha alguma coisa. Aí ali eu descobri que ele tava se relacionando com uma pessoa do trabalho dele. Então ali, assim, caiu, né? O chão abriu pra mim, porque... É como se fosse uma facada mesmo no nosso peito, né? Porque a gente não, não, não esperava aquilo
7: Ah, esse dia foi, foi horrível, né? Foi horrível, a gente discutiu bastante Ela chegou a me agredir Ficou muito brava, enfim, né? Ela, é, realmente foi, foi, muito, foi muito difícil esse dia aí Foi muito... assim, eu me senti muito triste Eu achei que aquela coisa... Puxa, olha o que eu fiz o meu casamento, né?
8: Mas eu cheguei a falar para ele Vamos esquecer isso, vamos olhar pra frente porque eu me senti tão humilhada Que, que eu, hoje eu lembro assim Como eu me senti humilhada que eu ainda falei pra ele Vamos olhar pra frente, né? Vamos esquecer Ele falou, não, não tem como esquecer Tá acontecendo, não tem como esquecer Eu falei, ah, então tá bom Então a gente vai separar no papel porque eu não quero mais, nunca mais E eu tava decidida, eu falei, eu não quero nunca mais olhar pra sua cara eu Falei pra ele, acabou
7: No começo, dá aquela sensação de liberdade mas quando você sai, você começa a sair, começa a conhecer outras pessoas, mas sempre vinha aquele vazio dentro, né? Sempre vinha faltando alguma coisa. Sempre vinha aquela. até lembranças, né? Tudo aquilo que a gente passou, que a gente construiu. Sempre ficava um vazio, um buraco. Assim, eu tentei ter relacionamento, começar com uma outra pessoa, mas não dava certo.
8: Foi uma situação muito triste, muito triste mesmo. Eu não conseguia trabalhar. Eu ia embora para casa, às vezes eu, eu tava lá e a, a minha chefe dispensava, ai ah, vai embora, e eu ia embora para casa. Não conseguia trabalhar. No fundo eu era muito. eu tava me sentindo muito machucada, assim, e, e assim eu gostava muito dele ainda, né?
6: Fábio e Sandra resolveram dar uma chance para os dois. E casaram novamente. Porém, as feridas do passado não cicatrizavam.
8: A gente assinou o papel, casamos no cartório, tudo certinho, porque a gente decidiu né, fazer tudo certo, né, e voltamos.
7: E logo em seguida, depois, ela já engravidou.
8: Então assim, quando veio o filho, a gente ficou muito feliz, porque foi algo natural. E aquela coisa assim de... não vai dar certo, só que uma hora vai acabar. Né? Não tinha confiança no relacionamento Então foi passando o tempo, e aí eu também muito nervosa Muito nervosa dentro de casa, muito nervosa com as crianças né? Porque aí depois eu tive um outro filho, logo em seguida eu engravidei novamente
7: Dentro de mim eu sentia um vazio Eu vinha também por não conversar muito, não me abrir Eu carregava muito peso sozinho, ficava muito sobrecarregado Nervoso, acontecia de ficar muito nervoso também às vezes E fechado, então isso foi 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 me prejudicando bastante né? Minha chegada aqui no templo foi um dia eu estava passando aqui próximo de carro Estou sempre aqui pela região Aí eu passei na frente e falei, eu vou parar aqui Eu já acompanhava a programação pela televisão E era um sábado, eu entrei, eu cheguei aqui na frente Não estava tendo reunião, mas eu fiquei aqui na esplanada Fiquei sentado nos bancos assim Olhando ali, pensando na vida, tudo e aquilo já me foi me dando uma tranquilidade. E eu falei: Eu vou vir aqui um dia, vou vir aqui. E assim eu comecei a vir. Eu comecei a vir sozinho.
8: Né? Aí ele começou a vir, né? Veio aí acho que umas três, quatro vezes sozinho. E ele chegava em casa e falava assim para mim assim: Vamos lá, você precisa ir lá, lá é muito bom, é diferente. E aí eu falei para ele assim, será? E eu ri dele. Eu achei engraçado aquilo. E eu falei, ah, não, não é possível que você está gostando de ir lá.
7: Eu continuei frequentando, vinha várias reuniões aqui é, e aprendendo muito. A gente, eu, eu me decidi em batizar nas águas. Batizei nas águas aqui. Abandonei tudo, os maus hábitos, mudei totalmente. E ela foi começando a ver essa mudança.
8: Aí ele falou assim, Sandra, ó, a partir de hoje, eu vou sair de todos os grupos de WhatsApp que eu tenho, você vai ter acesso a meu celular, a tudo, tudo, você vai ter acesso a tudo, eu vou desfazer de amizades, eu vou sair, eu vou desfazer de um monte de amizade que eu tenho na minha rede social, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Eu quero mudar, eu quero me entregar nisso, né? eu quero me entregar nisso que eu estou ouvindo lá na igreja. Eu quero me entregar aquilo ali.
7: E foi no jejum de Daniel, o primeiro que a gente participou, eu me lembro muito bem, que nós fizemos direitinho, seguimos a risca. É, e no último dia, exatamente eu lembro, foi um domingo. Naquele domingo eu recebi o Espírito Santo. Aí ah, foi maravilhosa, né? Foi uma paz assim, que é uma coisa que eu nunca senti. Parece que ficou tudo em silêncio ao redor. Foi uma paz muito grande. Ali eu tive certeza que eu tinha o Espírito Santo. Ali eu tive certeza. Uma mudança de dentro para fora, né? Muda muita coisa. Você quer, você quer falar para todo mundo. Você perde, perde, a vergonha, perde. Você quer, você quer aquilo para outra pessoa também. Você quer passar aquilo para outras pessoas.
8: Assim. Aí eu vi mudança no Fábio. Aí eu vi mudança. Aí um dia eu vim e eu achei assim muito diferente, assim do que eu já tinha visto em todo lugar que eu fui. Muito diferente. Era muito forte. Era muito forte. Eu vi assim falando de entrega, né? De entrega da vida, de entrega de tudo. E ali eu falei. Meu Deus, mas que entrega é essa, né? Eu tive que entender que entrega era aquela, porque eu não, não entendia. Eu ouvia falar, mas eu não entendia, mas eu via que era forte aquilo. Aí eu pensei, eu tenho que me entregar também, eu tenho que ver como que é isso daí. Aí eu vim ali na busca, né? A gente buscando ali, aí eu senti mesmo que, que Deus era comigo ali, é, foi algo sobrenatural. Eu senti um gozo na alma mesmo, uma alegria, uma paz, a paz assim, de Deus mesmo. Eu não tem nem explicação, é algo assim, maravilhoso. Os primeiros frutos foram a paciência, a tranquilidade, a paz. A gente tinha problema ainda, mas ali eu já via paz né, nos problemas, sabe? Já não ficava mais nervosa com as crianças, com meus filhos Eu mudei totalmente com meus filhos, totalmente Porque foi tão engraçado, tão assim que eu lembro Que parece que era Deus falando comigo, sabe? Eu te dei dois filhos pra você ficar nervosa com essas crianças Aí eu comecei a cair a ficha assim, sabe? Eu falei, meu Deus, é Então ali eu mudei totalmente com as crianças Mudei com o Fábio totalmente paciente, sabe? Tranquila de tudo, assim, escuto ele conversar comigo, escuto ele mais, a gente debate assim, é conversando os problemas que a gente tem. A gente luta junto em oração, né? Quando a gente tem alguma coisa assim que a gente quer buscar para nossa família, a gente luta em oração, em propósitos na igreja. Então assim, é a tranquilidade, a paz, assim, não tem preço
7: Hoje meu casamento foi restaurado, A parte profissional também é, Hoje eu sou muito bem visto no trabalho a, Em todas as áreas realmente teve uma mudança
8: Receber o Espírito Santo refletiu no meu casamento Porque eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa mais paciente Uma pessoa que compreende ele também, né? Eu tento compreender o que está que passando na cabeça dele eu tento saber o que está passando Então refletiu muito receber o Espírito Santo, assim, pra gente Foi algo assim, maravilhoso pra nossa vida, gente, essa mudança foi tremenda
7: Não posso perder, né? Tudo é total, eu não posso perder Ele Ele é a base de tudo, né? Ele é a base de tudo, das, principalmente da sabedoria, do meu dia a dia Tudo, tudo, tudo que eu vou fazer é, eu eu oro, eu tenho oração, assim, não tem como tirar Ele de tudo, porque Ele está em tudo.
0: O jejum de Daniel é a oportunidade para aqueles que estão em busca do batismo com o Espírito Santo e que durante 21 dias se desligarão completamente dos assuntos desse mundo. Entretenimentos, notícias... Informações para mergulhar 100% nas coisas de Deus E assim tomar em posse da maior riqueza dada por Ele Jejum de Daniel De 21 de março a 11 de abril 21 dias Dedicados a ouvir exclusivamente a voz do Espírito Santo
1: Agora vamos falar com Deus em seu favor
3: o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
10: Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos aceita ao extremo de nos amar sim, o Senhor não nos rejeita, apesar dos nossos erros, escolhas erradas falhas, pecados o Senhor deu a vida por nós, seres humanos para que fôssemos amigos de Deus filhos do Altíssimo ainda que isso faça o mundo nos odiar o mundo nos odeia e por isso tentam roubar a nossa fé, nos destruir, nos fazer inimigos do Senhor. Mas nada nem ninguém nos fará duvidar do Teu cuidado, do Teu amparo, do Teu perdão. Senhor Espírito Santo, usa esta água como ponto de contato agora. E que esta pessoa que está desanimada, fraco, que está triste, que está enfrentando problemas graves na saúde, no casamento, na vida econômica, na família, seja liberto, seja livre, agora, aí, no hospital, em casa, no trabalho, esteja no carro, aonde quer que ele esteja, dá um sinal que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e arranque este mal agora, pois como homem de Deus, desde o templo de Salomão, eu invoco o teu nome, diga, amigo, amiga, Jesus, é o nome do Deus vivo que deu a vida por mim e ressuscitou dentre os mortos. Eu creio. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus. Porque Ele vai entrar na sua vida como entrou em Jerusalém para triunfar sobre todos os males que tem feito você sofrer, que tem feito você chorar. Participemos. Opera o um milagre agora, Deus. Faz acontecer o sobrenatural. E que neste domingo, quando esta pessoa passe aqui no templo de Salomão, ou em um templo da Universal, e toque com o ramo. Meu Deus, toque com este ramo no altar. Que o Senhor venha abençoar o seu lar. Quando ele entre na sua casa com este ramo consagrado, o Senhor passe a triunfar em todas as áreas da sua vida e sobretudo na vida espiritual, pois estamos no jejum de Daniel e todos que creem digam amém e graças a Deus.
6: Como será a vida pós-pandemia do novo coronavírus? A história mostra que os períodos depois de grandes surtos de doenças foram de uma recuperação lenta e gradual em muitos sentidos, social, econômico e da própria saúde. Mas bastou a notícia de que algumas vacinas já estavam liberadas, mesmo que só para uso emergencial e para alguns grupos restritos, como os trabalhadores da linha de frente e idosos, para que milhões de brasileiros saíssem às festas, aglomerações e cometessem os mais desatinados excessos. Foi assim no século XIV com a peste bubônica, que ainda existe embora em pequena escala, e com a gripe espanhola, 100 anos atrás, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas de que vale uma trajetória de excessos que pode resultar em uma vida eterna de perdição no inferno, em vez da salvação ao lado de Deus para todo sempre. O programa Domingo Espetacular da Record TV exibiu em 31 de janeiro a matéria O Mundo Pós-Pandemia – O Que Vem Por Aí na qual especialistas traçaram como será a realidade quando o novo coronavírus começar a dar seus últimos sinais de domínio sobre a Terra. Resumindo, a normalidade da vida não voltará da noite para o dia, como muitos pensam. O que esperar? No momento, o que a vacina traz é esperança. Mas isso não é motivo para acreditar que tudo será como antes especialistas apontam para a chegada de uma nova era e alertam que ela pode não ser tão boa quanto todos nós pensamos ele diz que os estragos econômicos durarão até cerca de 2024 a partir daí começará uma fase de êxtase perigosa marcada pelo consumo exagerado e a libertinagem sexual no brasil Muitos já anteciparam essas duas tendências, com multidões nos shoppings em busca de uma compensação por ter ficado meses em isolamento, além de participação em baladas, bailes funk e festas de cunho sexual. O Carnaval Brasileiro de 1919 é lembrado pelos excessos na folia e uma quebra posterior nos padrões de comportamento que resultou em mais doenças sexualmente transmissíveis e vícios. O fim dos tempos se anuncia cada vez mais próximo. Esse princípio das dores, como citou o Senhor Jesus em Mateus 24, é real e está acontecendo agora. Quem se entregar à devassidão, ao aproveitar o agora, sem pensar no amanhã, pode não ter esse mesmo amanhã. Somente os que optarem pelo Espírito Santo em sua vida terão o discernimento, força e coragem necessárias para seguir pelo caminho certo. Pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja, que são os nascidos de novo. Às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol direto do Templo de Salomão.
10: Estamos vivendo nos últimos tempos e o Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que o número 7 é usado abundantemente, principalmente neste livro e em toda a Bíblia, que indica totalidade. As sete manifestações, por exemplo, do Espírito de Deus, não significam necessariamente que hajam sete Espíritos diferentes, não. Mas que o Espírito do Altíssimo tem acesso a tudo e a todos, em todos os lugares e épocas. E essas sete lâmpadas ardentes que a gente lê no capítulo 5 do livro do Apocalipse, como tochas de fogo, Estão logo ali diante do trono de Deus, esperando suas ordens para entrar em ação a qualquer momento. A única forma de o cristão ter a vida plena e manter sua fé e enfrentar com sucesso as tentações desse mundo e ser cheio do Espírito Santo é por meio do batismo. O mesmo Espírito que repousou sobre o Senhor Jesus tem de repousar sobre você, sobre todos aqueles que dizem ser de Deus. Por isso, priorize a busca e o batismo com o Espírito Santo. E não esqueça, estamos vivendo os últimos tempos. E por essa razão, eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Aos domingos, às 18 horas, nós estudamos o livro do Apocalipse aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Ainda que você não possa participar presencialmente, assista como se você estivesse aqui, no Templo do Deus Vivo. Neste Domingo de Ramos, passe com o ramo no altar, toque no altar com este ramo que você vai trazer de casa. Manhã, tarde e noite, as portas do Templo estão abertas ao público e as portas dos templos da Universal. Aceite o desafio de obedecer
4: Senhor é quem te guarda